0: Also ich, ich bin auch eine ganze Weile lang Snowboard gefahren. Ja, und dafür gibt es auch ein Videotutorial. Super.
1: Also, ich
0: Aber äh, das war sonst eher so unten rum und dann eine weitere ein weiteres moralisches Dilemma. Wobei das Frühstück ganz in Ordnung war, da kann man jetzt wirklich
1: nicht viel sagen. Tja. Herzlichen Glückwunsch zur 99. Ausgabe oh. des Florian Primel-Podcast mit Lars Holscher. Und Stammzellenfloh. <lacht> das gibt schon einen gewissen Hinweis darauf, wie es sich ergeben hat, dass wir so
0: lange nicht senden konnten. Ne? Also wir haben uns ewig gefühlt nicht gesehen, finde ich. Haben wir uns diese, diese, dieses Jahr schon? Also in, in einer, wir haben uns dieses Jahr schon in einer Sendung getroffen, oder? Haben
1: wir? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mehr. mir nicht mehr mir sicher. Kommt ich habe auch sehr das Gefühl von Zeit
0: und Raum verloren. Ja, Mir kommt es
1: sehr lange vor. Es mhm. ist auf jeden Fall länger als einen Monat. Und es ist irgendwie wirklich immer was
0: dazwischen gekommen. Ja, das war wahnsinnig unglücklich mhm. die letzten Wochen bei uns. Ja, wir haben es aber
1: wirklich, wir haben es jeden Tag quasi versucht, ja. irgendwie zusammenzukommen. Und jedes Mal ist was dazwischen gekommen. Bei, bei mir waren es so kleine Krankheitsanfälle und dann wieder Schwierigkeiten mit unserer Tochter und Lars war ja dann auch völlig überraschenderweise gar nicht vorher angekündigt im Urlaub.
0: <lacht> <lacht> Wie war's denn im Skiurlaub? Wahnsinnig schön. Also ich schon lange nicht mehr so einen geilen Skiurlaub gehabt. Ähm, ich mache einmal mit meinem Vater im Jahr einen Männerurlaub. Das machen wir schon die letzten 20 Jahre ungefähr, also seitdem ich sechs oder sieben bin, gehen wir immer zusammen Skilaufen. Wir waren dies Jahr in Ischgl und hatten perfektes Wetter, also wirklich jeden Tag Sonnenschein und den letzten Tag hat es dann nachts noch geschneit, sodass wir auf, auf der Piste noch richtig geilen Neuschnee hatten, also wirklich ein Traum, hm, cool. besser besser geht's nicht. Hotel war auch schön, schöne Sauna, leckeres Essen also und natürlich eine super Zeit mit meinem Vater, das ist natürlich auch was, was... Unbezahlbar ist irgendwie. Also ich, ich verstehe mich mit meinem Vater mega und verbringe total gerne Zeit mhm. mit meinem Vater, aber mein Vater arbeitet halt auch viel, ist halt selbstständiger Tischler und da kommt halt irgendwie we wenig Zeit ähm, mit und da ist so eine Woche oder sechs Tage, die man dann so sehr intensiv miteinander verbringt, mhm. eigentlich immer ganz immer ganz schön. Cool, das freut
1: mich. Ja, du hattest ja zwischendrin schon so ein bisschen rüber wie geil alles ist. Mm. Weil bin ich ein bisschen neidisch gewesen, wobei ich jetzt bestimmt auch seit 15 Jahren nicht auf Skiern gestanden habe mm. oder ah, ich habe dieses Jahr glaube ich 16 Jahre Abi, also habe ich da so 14 Jahre wahrscheinlich nicht auf Skiern <lacht> gestanden, aber ich glaube,
0: so schlimm verlernt man das nicht. Nee, das ist das ist wie Fahrradfahren. Ah, nicht ganz so, aber also ich ich bin auch eine ganze Weile lang Snowboard gefahren. Ja. Ähm und habe mich dann jetzt erst so vor fünf Jahren wieder zu zu Skien zu, mhm. zurückgefunden und das ging eigentlich auch irgendwie raufstellen und losfahren also ich bin dann auch irgendwie bestimmt acht Jahre kein kein Ski mehr gefahren mhm. Aber das war dann auch überhaupt kein Thema also so die den ersten Tag war es irgendwie komisch und danach war alles wieder normal mhm. ich glaube du bist ein bisschen nah an dem Mikrofon dran kann das
1: sein das, Also dass das einen ist, ist das ein kleinen Ticken also, wegstellen uh. ja. Okay. Aha, du musst ja auch nicht ganz direkt uh -huh. an den Popshots. Das Mikrofon ist nämlich äh, übrigens, uh -huh. um diesem dem Ruf dieses Podcasts als äh, Mikrofon-Testlabor gerecht zu werden, neu. Wir sprechen ausnahmsweise mal wieder beide in das gleiche Mikrofon. Denn ich habe vor kurzem für einen sehr, sehr guten Kurs auf Ebay zwei se Electronics se SE5-Kleinmembran-Mikrofone erstanden, die ich einfach mal jetzt für Stimme ausprobiert haben wollte. Mm -hmm. Das sind so... so pff, untere Mittelklasse-Mikrofone, so 200 Euro pro Stück kosten die, wenn man die neu kauft. Ähm, und ich dachte, das kann man einfach mal machen. Ja. Ich wollte, wollte die eigentlich eher für Gitarre haben, habe auch schon festgestellt, dass sie sehr viel besser klingen als die anderen kleinen Membranen, die ich habe, aber habe sie jetzt noch nicht so für Stimme ausprobiert und mir gedacht, wir hängen die mal dran. Mal gucken, was passiert. Ja, ich habe dir eigentlich auch äh, tatsächlich ein, eine eigene neue Großmembran gekauft, oh. aber sie ist kaputt. Oh hier ich habe dir nämlich
0: wow, wow. ich
1: habe dir nämlich extra ein lila farbenes Mikrofon <lacht> erstanden. Ach, das schön. Einzige so wunderbar feminine Mikrofon, was eBay so hergegeben hat, aber es ist leider kaputt. Das rauscht ganz wahnsinnig. Okay. Da kann man nicht mit arbeiten. Ich versuche jetzt gerade mit dem Verkäufer irgendwie ähm, wieder zusammenzukommen, dass er das zurücknimmt.
0: Das hat er ja nicht geschrieben gehabt, dass es defekt ist.
1: Nee, er war auch zumindest der, seiner Verlautbarung nach sehr, sehr überrascht, als ich ihm geschrieben habe, dass es denn defekt ist und hat zuerst vermutet, dass es vielleicht einfach wegen der großen Kälte, während der das hier angekommen ist, mhm. einfach sich irgendwie so ein bisschen Kondenswasser gebildet hat und dann sich auf die Membran gelegt hat und mir mhm. geraten, das vielleicht einfach mal in einem warmen Raum zu lagern. Ist jetzt auch nicht ganz unschlüssig, aber es hilft leider nicht. Schade. Ja, ganz doof. Ich versuche das jetzt wieder loszuwerden und dann ein neues davon
0: zu bekommen. Also, also will, will er es nicht zurückhaben?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich habe ihm heute ein Testpfeil rübergeschickt, bei dem ich ins Mikrofon gesprochen habe und mehr Rauschen als äh, Mikrofon dann in den in den Ether geschickt habe und guck jetzt mal, was er sagt. Schauen wir mal. Mhm. mal. Ach, das
0: ist ja ärgerlich. Ja, war, war jetzt nicht, nicht schrecklich teuer, also bringt mich echt nicht um. Aber, aber, aber man will ja trotzdem nie, kein Geld für, was kaputt Ja, das bezahlen. ja, ja. Also da geht's ja um das Prinzip, ne?
1: Also du hast gerade schon gesagt, du findest, dass du komisch klingst mit, mit dem Mikrofon hier. Ich merke <lacht> gar nicht so einen großen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Es
0: ist ein bisschen ungewohnt. Also ich, ich höre mich anders auf den Kopfhörern. Hm. Weniger bassig, oder? Ja, we wesentlich weniger bassig. Meine Stimme spielt sich jetzt mehr in den Mitten ab und das war sonst eher so unten rum und da. Da, da, da kamst du im Mix immer so ganz angenehm durch, auf meinen Ohren, weil, weil deine Stimme nicht so tief war. <lacht> du hättest das wieder gerne so, ne? Ja, alles muss so bleiben, wie es ist. Okay, wir, wir besorgen dir. Ich, ich, ich werde mir irgendwann dieses AKG 2C 2000 kaufen, ne? Oder das, den Nachfolger, den, den 3000, 3000 ja. B gibt's ja auch noch, ne?
1: Ja. Gut, ja, so machen wir das auf jeden Fall. Ähm, du hast es gerade schon angerissen. Äh, einer der Gründe, weshalb wir nicht zusammengefunden haben, war der Umstand, dass ich auch ein bisschen unterwegs gewesen bin. Und zwar genau in der Woche, nachdem du wieder aus dem Skiurlaub zurückgekommen mhm. bist. Denn haben, haben wir davon irgendwann schon mal gesprochen im Podcast? Äh, wir,
0: wir haben schon mal über diese Stammzellengeschichte Stamm. gesprochen. Ja. Äh, dass wir das beide gut finden und dass wir, und, <lacht> und, und, und dass wir uns auch, auch beide da angemeldet haben. Aber habe ich denn schon erzählt, dass ich möglicherweise Stammzellen Nein, spenden das muss? das sicher.
1: Also ich, möglicherweise habe Redundanz ich... Redundanz ist ich, auch was Gutes. Möglicherweise ist. habe ich in einem <lacht> der letzten Podcasts schon berichtet, dass ich möglicherweise Stammzellen spenden muss. Also kurz vor Weihnachten begab es sich, dass ich Post bzw. Zu, ein, zuerst eine E-Mail von der DKMS bekommen habe, ähm, in, aus der hervorging, dass ich möglicherweise für einen äh, krebskranken Menschen als Spender in Frage komme und ganz, ganz schnell zum Hausarzt meines Vertrauens gehen soll, um mir dort Blut abnehmen zu lassen. Vorher musste ich noch da Kontakt aufnehmen, damit die da das entsprechende Abnahmeset hinschicken. Und so hat es sich dann halt begeben. Ich habe mir Blut abnehmen lassen. Dann habe ich mir aufgrund der Tatsache, dass es sowohl der Kurier als auch DHL offensichtlich nicht geschafft haben, die Blutproben an die richtige Stelle in Deutschland zu bringen, noch einmal Blut abnehmen lassen. Und habe das dann äh, fuchsig, wie ich bin, per Einschreiben und Express zur DKMS schicken lassen. Mhm. Und dann auch direkt äh, zwei Tage später da die Info bekommen, dass das angekommen wäre. Und noch ein paar Tage später dann die Info, dass ich tatsächlich für jemanden passe. Für jemanden heißt in diesem Fall, ich habe keine Ahnung für wen. Denn das erfährt man nicht. Aus... Äh, Gründen des Schutzes, weil vielleicht möchte ich ja nicht für einen AfD-Abgeordneten spenden.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, man erfährt dann tatsächlich erst, nachdem man die Spende gemacht hat und dann auch erst mit einem gewissen Abstand so die Eckdaten, also Alter, Geschlecht, Herkunft mhm. ähm, seines, seines Spenders. Nein, seines. Wie nennt Was ist denn das Gegenstück zum der, Spender sprachlich? Der Empfänger. Der Empfänger. Genau, meines Stammzellenempfängers. Und nach zwei Jahren haben dann beide, also Empfänger und Spender, die Möglichkeit, die Identität des jeweils anderen anzufragen. Und wenn man sich dann einig ist, dass man gerne wissen möchte, wer man ist, dann erfährt man auch, wer man ist. Und möchtest du das denn wissen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Muss, muss ich mal gucken. V vielleicht wird es ja auch sein, dass mit meiner Spende überhaupt gar nichts gerissen wird. Mhm. Das, die Möglichkeit besteht ja durchaus. Ich habe mich jetzt da nicht eingelesen, das, das war auch so ganz, ganz komisch. Nachdem dann klar war, <lacht> dass ich auf jeden Fall so, so weit äh, passe, dass ich zur Voruntersuchung muss. Du bist also im Recall gewesen. Genau, ich bin im Recall gewesen. Und es nur noch davon abhängt, ob ich denn gesund genug bin und keine mhm. Risikofaktoren aufweise. Ähm, nach dem sich das so ergeben hatte, war ich eigentlich ganz entspannt und habe gedacht, um möglichst entspannt zu bleiben, lese ich mir auch jetzt rein gar nichts dazu durch zu den Chancen und Odds and Ends und dem Prozess selbst und habe auch nicht versucht rauszufinden, ähm, ob denn irgendwo in der Presse gewesen wäre, dass für irgendjemanden denn gerade Spender gefunden worden wären, aber ähm, meine Frau hat das sich natürlich nicht an diese innere Vorgabe, die ich da mir selbst gemacht habe, gehalten. Und äh, mich dann ein bisschen irre gemacht, indem sie mir, während wir im Bett lagen und sie auf dem Handy gelesen hat, alle paar Minuten weitere Details des möglichen Eingriffs und <lacht> und überhaupt vorgelesen hat, bevor ich mich dann damit durchsetzen konnte, zu sagen, nee, wir lassen das mal lieber. Das, das führt nicht zu mehr Ruhe.
0: <lacht>
1: ja, und dann bin ich äh, in einer fremden Stadt gewesen. Ich habe, bevor ich dahin gefahren bin, längliche Social-Media-Guidelines bekommen, weshalb ich nur sage, ich bin in einer fremden Stadt gewesen. Denn ähm, ich soll also wahrscheinlich werde ich nicht schrecklich bestraft werden, aber ich soll halt nicht sagen, wann genau und wo genau ähm, ich denn mich aufhalte und wo ich denn dann auch spenden werde, einfach damit keine Rückschlüsse auf die Spender-Empfänger-Kombination möglich sein Ach, krass.
0: werden. So, so was haben die echt? Hm? So, Social Media Guidelines. Mhm. Fun. Ja, da, da erfährt
1: man dann auch, dass man sich ordentlich ausleuchten soll, wenn man dann Videos macht für Instagram. Oh, echt? <lacht> ja. Oh, geil. Nicht, dass ich das jetzt vorhabe, aber es ist schon irgendwie ganz witzig. Also die Hälfte dieser, ähm, weiß ich nicht, 25 Seiten oder so, die ich bekommen habe, haben sich damit befasst, was ich denn tun darf und was nicht.
0: So, so ein kleines Video-Tutorial, wie, mhm. wie mache ich irgendwie gut Werbung für die DKMS?
1: Dazu kommen wir. Ein video habe ich nämlich auch bekommen. Mhm. Das bezieht sich aber auf was anderes, nämlich ähm, die, den Umstand, dass ich mir ähm, vier bis fünf Tage vor meiner Spende, die dann stattfinden wird, ich greife dem jetzt mal vorweg, ich bin ja in den Recall gekommen und es ist dabei herausgekommen, dass ich äh, kompatibel und gesund genug bin, um mhm. Stammzellen zu spenden ähm, und bevor ich dann wirklich spende, muss ich mir zweimal am Tag vorher eine Spritze selbst in den Bauch tun. Ja. Ähm, um dann mit Hilfe dieses Medikaments meine Stammzellen zu mobilisieren. Mhm. Ja, und dafür gibt es auch ein Videotutorial. <lacht>
0: Krass, spannend. Also man, also ich habe mir insgeheim auch immer so ein bisschen gewünscht, dass ich mal als, als Spender in, in Frage komme, was natürlich völlig. Be beknackt ist eigentlich, mhm. sich das zu, zu wünschen, dass, dass, dass irgendjemand krank ist oder dass man dann zufälligerweise zusammenpasst, aber das mhm. also, ist das ein gutes Gefühl für dich? Also bis also ist ist das was, worauf du stolz bist? Auch, also auch, wenn du da jetzt ja, jetzt kein, keine besondere Leistung für erbracht hast, außer irgendwie, dass deine genetischen Merkmale ja. halt irgendwie cool passen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich, dass ich irgendwie stolz wäre, wenn, mhm. wenn, wenn ich jemanden, wenn ich vielleicht jemanden das Leben retten könnte.
1: Ich habe darüber schon gesprochen. Und zwar, <lacht> während ich in meinem Hotelzimmer <lacht> saß und irgendwie ganz deprimiert in mein Aufnahmegerät geredet habe. Mhm. Denn das, das war ein Tag, ähm, dessen vorgegangene Nacht sehr, sehr kurz gewesen ist. Unsere Tochter schläft immer noch nicht besonders dolle und die Nacht war besonders schlecht. Und dann war es auch noch ein ganz regnerischer Tag und ich bin halt den ganzen Tag Zug gefahren. Und wir haben ja auch ein bisschen gewhatsappt und ich war mhm. einfach nur deprimiert. Und in der entsprechenden Stimmung habe ich dann was eingesprochen. Wir hören da vielleicht einfach mal kurz rein, denn ja. genau die Frage beantworte ich, wenn ich mich recht erinnere, ganz am Anfang dieser Aufnahme. Let's go. Hallo, ich sitze in einem Hotelzimmer in einer fremden Stadt und das tue ich ja nicht sehr oft und darum habe ich mir gedacht, berichte ich da einfach mal für den Podcast von. Ähm, warum bin ich hier? Ich wurde kurz vor Weihnachten von der DKMS angeschrieben, dass ähm, ich dass mein genetisches Profil offensichtlich zu jemandem passt, der Stammzellen gespendet haben muss, weil er halt an Blutkrebs erkrankt ist. Und nach diversen Arztbesuchen, bei denen mir literweise gefühlt Blut abgezapft worden ist. Mindestens. Ähm, habe ich dann die Bestätigung bekommen. Ja, ich passe offensichtlich genetisch zu einem Menschen, der, der meine Stammzellen braucht und habe mich dann jetzt heute auf den Weg zur Voruntersuchung gemacht, bei der dann nur noch herausgefunden werden muss, ob ich gesund genug bin, um dann in ungefähr zwei, drei Wochen tatsächlich Stammzellen spenden zu können. Das ist ziemlich aufregend. Ich bin aber noch so ein bisschen darüber irritiert, wie ich mit der Situation umgehen soll, weil Leute einem natürlich sagen, wie toll sie das finden und wie cool, dass man das macht, aber im Grunde mache ich ja gar nichts. Im Grunde passe ich ja nur aus rein, reinem Zufall zu irgendeinem anderen Menschen. Das ist natürlich schön, dass äh, mein Blut, meine Stammzellen helfen können, aber seien wir mal ehrlich, die Arbeit hat damit die DKMS und Natascha, die zu Hause sitzt und unser, ja wie ihr wisst, nicht so richtig dolle Wenig anstrengendes Kind tütet. Und ähm, naja, darum habe ich mir gedacht, werde ich jetzt weniger von meinen Gefühlen berichten, ähm, wie wie es mir dabei geht, wie es in diesem Brief steht, den ich bekommen habe, Leben zu spenden. Denn das Gefühl habe ich noch nicht wirklich, sondern einfach so ein bisschen Befindlichkeitsporn durchexerzieren in Bezug auf meine Reise hierher und wie ich, wie ich jetzt hier so angekommen bin. Ähm, vorweg, ich bin den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen depressiv drauf, ganz unangenehm, was sicherlich damit zusammenhängt, wahrscheinlich sogar größtenteils, dass wir die letzte Nacht sehr, sehr schlecht geschlafen haben, einfach weil unsere kleine Tochter die Nacht zum Tag gemacht hat, ganz, ganz schlecht geschlafen, viel geweint hat und irgendwann mitten in der Nacht, so gegen vier, dann meinte er uns erst mal zwei Stunden irgendwas erzählen zu müssen. Das macht sie jetzt übrigens ständig. <lacht> also wenn wenn sie nicht... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber wenn sie nicht schon ausreichend müde ins Bett geht, weil sie den Tag über nicht so gut geschlafen hat, dann wacht sie zuverlässig irgendwann in der Nacht auf und fängt an zu, fängt an zu brabbeln. Das mhm. ist ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was das soll. Oh man. Ja, Warum, warum nachts? Es ist doch dunkel. Ja. Und kälter ist draußen. Ja. Ich glaube, die hat noch nicht so richtig verstanden, wofür die Nacht eigentlich gut ist. Nee die merkt einfach nur, dass irgendwie so eine Korrelation zwischen ich bin jetzt angestreckt und müde, weil der Tag so lang war und es wird dunkel besteht. <lacht>
0: <lacht> Wobei es für sie ändert sich ja auch, auch sage ich mal nicht so richtig, was es gibt nachts ja, es ist dunkel auch es gibt nachts auch was zu essen. Ja. Also eigentlich außer dem hell-dunkel-Unterschied. Und es wird nicht so viel mit einem geredet und Zumindest versuchen
1: wir das durchzuhalten, einfach praktisch nicht zu sprechen dann, mhm. auch wenn man dann mal nachts eine Windel wechseln muss oder so, damit mhm. sie nicht wieder völlig wach wird, aber sei es drum. Und so habe ich den ganzen Tag auch so latente Kopfschmerzen und bin allgemein von der Stimmung her eher eine 2 als eine 8 und der, der Umstand, dass draußen wirklich sehr schlechtes Wetter ist, jetzt gar nicht mal so strömender Regen, aber die ganze Zeit irgendwie regnerisch und windig und wolkig und grau, wie grau wie so ein Tag im Januar halt nur sein kann, Da ähm, hat das jetzt wirklich nicht besser gemacht, insbesondere wenn dann so die Landschaft an einem vorbeischliert, während man im IC sitzt und irgendwie grau-grüne, grau-grüne Flächen einfach nur an einem vorbeiziehen und es ist einfach nicht schön. ist, egal wohin man guckt, dann sind wir zwischenzeitlich an so Gewässern und Pfützen vorbeigefahren, die alle irgendwie so senfgrün gefärbt waren. Und ich habe mir wieder besseren Wissens eingeredet, dass die Firma Rockwool, an der wir kurz davor vorbeigefahren sind, irgendwelche giftigen Abwässer in den Boden geleitet hat, weshalb es da jetzt so aussieht, stimmt natürlich nicht, aber solche Gedanken sind mir dann anheim gefallen und so habe ich mich irgendwie ein bisschen darüber gewundert, dass ich echt nichts Lustiges an Podcasts dabei hatte und mich irgendwie nur mit so schweren Sachen ähm, da umgeben habe. Das war ganz schön, dass ich dann eine Sitznachbarin im Zug hatte, mit der ich mich ein bisschen unterhalten konnte. Das Durchblättern dieser DKMS-Dokumente hat natürlich, wenn man jemanden neben sich setzen hat, ein kleines bisschen Neugieriges dazu geführt, dass man direkt irgendwie so ein Gesprächsopener hat. Und so habe ich mich mit einer äh, sehr freundlichen Kommunikationsberaterin, die morgen ähm, sich auf den Weg nach London macht und hofft, dass ihr Flugzeug nach der Brexit-Abstimmung nicht mittendrin äh, im Flug umdreht unterhalten. Das war ganz gut. So war ich nicht ganz so alleine. Man ist ja manchmal wirklich schon sehr alleine, wenn man unter Menschen ist. Also insbesondere in so einem vollen Zug, wenn man eh richtig beschissene Stimmung hat, ist das, ist das nicht eben erfreulich. Ähm, dann wurde es immer dunkler und dann kam so brutalistische Betonbauten zwischenzeitlich auf mich zu und ich habe mich davon irgendwie wirklich körperlich angegriffen gefühlt und, und weggeguckt. Also ich bin in einer ganz merkwürdigen Stimmung und dieses Hotel hier macht es irgendwie wirklich nicht besser. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob die DKMS kein anderes Hotelzimmer bekommen hat oder ob die das immer mit denen machen. Auf jeden Fall sitze ich in einem ganz, ganz kleinen Hotel, das wirklich nur eine, eine niedrige zweistellige Zahl Zimmer hat. Dafür ist aber jedes Zimmer von irgendeinem Künstler gestaltet worden. Ich habe in der Zwischenzeit auch rausgefunden, dass tatsächlich äh, an dem Tag in der Stadt, in der ich war, eine Messe stattgefunden hat, eine größere. Weshalb wirklich keine Hotelzimmer ansonsten mehr frei gewesen sind. Oh, und dieses kleine Zimmer hat dann vermutlich
0: auch ein Vermögen gekostet.
1: Ja, dieses kleine Zimmer hat ungefähr 300 Euro die Nacht gekostet. <lacht> ich hätte auch ein Airbnb genommen, also wirklich. Ja. Und vor allem, ich werde das jetzt gleich erzählen, aber das ist echt krass beschissen. Und ich weiß zwar nicht, welcher Künstler mein Zimmer gestaltet hat, der fand es aber auf jeden Fall ähm, irgendwie künstlerisch wertvoll. So ein bisschen, ich weiß nicht, Kolonialstil, so schwere Kolonialstilmöbel, ähm, mit komplett weißen Wänden zu mischen und ähm, an eine der Wände irgendwie einen Sonnenuntergang zu schmieren. <lacht> ähm, und ansonsten, es ist, es ist irgendwie ein bisschen lachhaft, ist dieses Zimmer auch so gestaltet, dass es mir persönlich maximal unangenehm ist. Ich fühle mich von diesem Zimmer direkt angegriffen. Das fängt damit an, dass die Fenster mit Gitterstäben verrammelt sind. Die sind ganz leicht und man könnte sie bestimmt einfach rausbauen oder rausreißen. Sie sind also nur aus rein dekorativen Gründen da und sie dekorieren nicht besonders schön, wenn man ganz ehrlich ist. Die einzige Lichtquelle in diesem Raum ist eine riesige äh, nackte Glühbirne, die von der Decke hängt. Also wirklich wahnwitzig kreativ. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ja eher ein Freund von gediegenem und indirektem Licht bin. Das einzige Indirekte Licht indes befindet sich hinter meinem Bett in Form eines LED-Stripes, der auf dem Boden ist und in grellem Rot erstrahlt. Und, jetzt kommt's, keinen Schalter hat, um ihn auszumachen. Ich habe den Inverter auseinandergerissen, der sich irgendwo unter dem Bett versteckt hat und hoffe, dass ich morgen früh daran denke, den wieder zusammenzubauen, damit ich da nicht eine Rechnung dafür kriege, dass ich diese künstlerisch wertvolle Installation zerstört habe, die eigentlich nur ein mich-aggressiv-machendes Grellrotes Licht hier irgendwie in das Zimmer geworfen hat. Und ansonsten, ähm, ich halte das Mikrofon mal ein bisschen weiter weg. Man, man hört das vielleicht. Halt es hier einfach nur. Es halt hier. Und wer mich kennt, weiß, ich bin halt ein Freund von akustisch behandelten, trockenen Räumen. So eine, so eine warme Trockenheit, weil die Höhen ein bisschen weggedämpft sind. Und man dann nur so ein bisschen den Nachklang des Basses hat. Das ist angenehm. Außerdem ist das Hotel sehr klein, man hört die Leute auf dem Flur die ganze Zeit und in den anderen Zimmern, das ist nicht besonders schön. Ähm, der einzige Schrank, der in, in diesem Zimmer steht, der ist offensichtlich aus einem von einem Sportverein geklaut worden, schwarz angemalt worden und ist halt einfach so ein metallener Spind, der macht auch ganz, ganz unangenehme Geräusche, wenn man ihn berührt, so zum Beispiel. Die Gewittermaschine. Im Übrigen für die äh, einzigen Stühle, die sich hier drin befinden, das sind zwei Metallstühle, ganz verrostete. Das ist auch ganz, ganz angenehm. Also will man wirklich richtig gerne drauf sitzen. Und was es dann auch nicht mehr raus sollte, ist der kleine Plattenspieler, der hier in der Ecke steht und nicht angeschlossen ist. Ich hätte ja versucht, die einzige Platte, die sich hier befindet, "Island of Women" von Dam zu hören. Aber er ist, wie gesagt, nicht angeschlossen. Ich habe es probiert. Und was dem Ganzen irgendwie so ein bisschen die Krone aufsetzt, ist der Umstand, dass man sich zwar offensichtlich ein bisschen künstlerische Gedanken dabei gemacht hat, dieses Zimmer einzurichten, damit aber nicht bis zum Bett bekommen, gekommen ist. Zumindest nicht bis zum Bezug des Bettes. Denn das sieht eigentlich aus wie aus einer Jugendherberge. Also ich habe mich, als ich das Bett gesehen habe, direkt irgendwie an meine Klassenfahrt aus der Grundschule zurückversetzt gefühlt. Das sind einfach weiße mit zu viel Weichspüler gewaschen Leinen. Also darum sind die zwar ganz angenehm weich, aber sind extrem weit davon weg. Irgendwie die Art von Kuscheligkeit, die ich von einem Bett in einem Hotel erwarte, zu versprühen. Und so ist es bisher irgendwie echt ein unangenehmer Aufenthalt hier. Ich bin ganz froh, dass ich äh, ein paar Folgen Star Trek Voyager runtergeladen habe. Ich werde gleich ähm, das Tablet anschmeißen und meine Kopfhörer reintun und um mich ganz, ganz schnell aus dieser eher unangenehmen Kunst Welt hier befreien und auf die Brücke der USS Voyager gehen. Allerdings muss ich da noch ein bisschen drauf warten, denn auch das ist äh, eines der Features dieses Zimmers. Es hat genau eine Steckdose, die sich in der Nähe des Bettes befindet. Das heißt, ich muss jetzt erst mal meine Kopfhörer aufladen, bevor ich dann gleich das Tablet da dran tun kann. Das ist auch ganz fantastisch. Also ich werde sicherlich morgen noch mal berichten, vielleicht irgendwie kurz nach dem Frühstück oder vorm Frühstück. Ähm. Um, und dann sicherlich auch, wenn wenn ich in der Klinik gewesen bin, da bin ich eigentlich schon ganz gespannt drauf, wie das so werden wird. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass die ganzen Ärzte und das Personal da sehr, sehr freundlich dann zu einem sind, weil man ja angetreten ist, ein Menschenleben zu retten, obwohl natürlich die anderen eigentlich die Arbeit daran machen, habe ich ja gesagt. Aber es kann eigentlich nur besser werden. In diesem Sinne, wir hören uns.
0: Wow, das <lacht> klang
1: wirklich ziemlich unangenehm. Ich habe ich habe Lars in der Zwischenzeit auch ein paar Bilder gezeigt von diesem wunderhübschen Hotelzimmer. Mm. Also einfach irgendwie eine das, das war maximal Scheiße. Ja, das ist Vielleicht habe ich auch wirklich nur das beschützendste aller Zimmer da erwischt. Vermutlich war es auch das Einzige, was noch frei gewesen mm. ist. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass da nichts los gewesen wäre in dem Hotel. Mm. Ich glaube, dass das auch, also Definitiv, das glaube ich nicht. Definitiv ist dieses ähm, Gebäude auch nicht als Hotel gedacht gewesen, sondern das war einfach mal eine WG. Und eines dieser WG-Zimmer ist jetzt einfach die Rezeption gewesen und die anderen 18 sind halt
0: zu Hotelzimmern geworden. Krass. Ja, na gut, wenn wenn Messe ist, ne, dann muss man da die Reste Rampe nehmen. Ne? Ja.
1: Ich habe noch gar nicht geguckt, wo ich denn jetzt das nächste Mal untergebracht sein werde. Ich hoffe nicht mehr da. <lacht> Wobei das Frühstück ganz in Ordnung war, da mhm. kann man jetzt wirklich nicht viel sagen. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ähm, weil ich ihn einfach ähm, aus der Verwirrung heraus äh, Orangensaft zu haben genommen habe, dass mir Möhrensaft gar nicht so schlecht schmeckt. Mhm. <lacht> kann man machen. Möhrensaft schmeckt auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Besonders, wenn man ihn dann mit Orangensaft mischt. Ja, da hast
0: du ja quasi so, so, ein, so ein... So ein Frühstücksdrink. So ACE-Saft. Ja, irgendwie. genau.
1: Ja, nee, aber das war das war irgendwie ganz doof. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so doof gefunden, wenn ich nicht eh
0: so schlechte Laune gehabt hätte. Mhm. Aber so, so
1: war das einfach voll scheiße. Ja, da
0: war das natürlich noch den Finger in der Wunde gestrückt. Ja. Also, jetzt, jetzt ist mir während deines Monologs darüber, ja. dass, dass du ja ähm, sagtest, du hast da jetzt keine, keine große Leistung erbracht, ähm, noch eine weitere, ein weiteres moralisches Dilemma ähm, in den Kopf gekommen. Wenn du wüsstest, wem, wem du spendest würde es ein Szenario geben, in dem du nicht spendest?
1: Also es würde, es würde den ein oder anderen Menschen geben, für den ich nicht spenden würde. Also sag mal so, also Donald Trump steht jetzt nicht, nicht ganz weit oben auf meiner Liste. Und sicherlich auch
0: der ein oder andere, der bisher lobende Erwähnung in diesem Podcast <lacht> gefunden hat. Gut, also den den würdest du ein, eine Spende verwehren. Das, ja. das, das ist jetzt ja eine, eine durchaus äh ja, klar. Schwierige Frage, sag ich mal. Also dann, dann muss man, ich ich habe da eben auch so für mich drüber nachgedacht. Mhm. Und, und, und ich wüsste nicht, ob ich das jemandem verwehren könnte. Ja, ich sage das
1: jetzt einfach so und das ist sicherlich in der konkreten Situation dann was völlig anderes. Aber glücklicherweise stellt sich die Frage ja auch gar nicht einfach mal. Ja, das, das ist, sag ich mal, der, der große Vorteil, ne? Ja, also das ist nicht ganz umsonst so geregelt, dass man nicht erfährt, für wen ja, man spendet. Natürlich. Und, oder beziehungsweise dann erst weit im Nachgang. Mhm. Dazu kommt ja auch noch, dass man ähm, nach der ersten Spende dann quasi für seinen Spender auch reserviert ist. Das heißt, es besteht durchaus noch die Möglichkeit, dass man innerhalb des nächsten Jahres dann auch noch noch mal oder noch weitere Male spenden muss, mhm. wenn sich das beim ersten Mal nicht erledigt hat mit dem Blutkrebs. Mhm. Oh, schauen wir mal,
0: ne? Ja. Ich habe auch, wo, wo, wo du das so gesagt hast, darüber nachgedacht, wann wann ich mich eigentlich bei der DKMS registriert habe und ob meine Daten da alle noch so aktuell sind, aber ich bin mir ziemlich sicher schon, aber jetzt wird darüber nachgedacht, vielleicht rufe ich da mal an das und mal. Und, freuen sich. und frag mal, ob das alles noch so seine Aktualität hat. Weil sonst, sonst kriegst du ja von, von allen Vereinen, kriegst du irgendwie mal Post mhm. oder so und ich habe, glaube ich, noch nie Post von den DKMS gekriegt. Das also, meine, meine Daten waren alle
1: falsch. Nur noch die E-Mail-Adresse stimmte, über die sie mich dann letztendlich erreicht haben. Handynummer nicht mehr richtig, Adresse nicht mehr richtig. Und du bist, du bist auch ein ja auch Mietnomade.
0: Ja. Ja. ein, ein Glück, dass sie dich noch bei mir gekriegt haben. Auf jeden Fall, ja. Das, das wäre ja mega scheiße gewesen. Oh, ja. Wenn man, wenn man dich nicht erreicht hätte, machen man, man sich gar nicht vorstellen. Ne? Nee, wirklich. Also, also, vor allem, wie, wie oft passiert sowas wohl? Also das, das, das ist ja sicherlich ein, ein echtes Problem, was da irgendwie stattfindet, dass Leute vergessen, sich auch bei der DKMS dann irgendwie umzumelden oder zu sagen, ey, ich habe irgendwie eine neue E-Mail-Adresse oder so. Also, Wobei ich glaube, die E-Mail-Adresse ist tatsächlich
1: noch das sicherste ja, klar, aber Kommunikationsmittel.
0: Ist, ich kenne schon Leute, die durchaus mal ihre E-Mail-Adressen wechseln. Mhm. Das das macht man sich ja gar nicht vorstellen sondern das heißt wir haben einen Spender gefunden
1: <lacht> aber wir wissen nicht wo er ist ja.
0: wir können ihn nicht
1: erreichen wobei die dann bestimmt irgendwie auch auf über Social Media ja, oder, oder, machen, oder, oder Einwohnermeldeamt oder so da gibt es bestimmt
0: Möglichkeiten also ich bin mir relativ also ist, sicher dass die mich auch so gefunden hätten es ist natürlich jetzt jetzt die Frage. Also, ich glaube, so Aufruf über Social Media ist, glaube ich, als Datenschutzrechtlich jetzt nicht, nicht, nicht ganz mehr möglich, sag ich mal. Da hast du wahrscheinlich recht, ja, da hast du das, ziemlich sicher sogar recht. Das wirst du, das wirst du so nicht machen dürfen. Mhm. Stimmt. Und vermutlich wirst du auch nicht einfach so zum Einwohnermeldeamt gehen können und sagen, ey, wo wohnt eigentlich Florian Priemelt? <lacht> <lacht> ja, der wohnt da hin, also, gut. <lacht> also, ich glaube, da, da bist du schon erstmal angeschissen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, jetzt zumindest, zumindest mit unserem neuen Datenschutzgesetz. Hm. ist das nicht ganz so einfach.
1: Also, wir haben auf jeden Fall, oder äh, mein Empfänger hat das Glück gehabt, dass zumindest meine E-Mail-Adresse gerade noch so als letzter Strohhalm richtig gewesen ist und ich somit erreicht worden bin. Und ich kann hiermit verkünden, ich werde das jetzt nämlich nicht einspielen, ähm, dass ich kerngesund bin, alle meine Organe sich an der richtigen Stelle befinden und ganz angenehm richtige Größen haben. Und eine
0: richtige Anzahl vorhanden.
1: Alles perfekt, ja. <lacht> nicht zufällig zwei Herzen. Alles ist, wie es gehört. EKG ist in Ordnung, Blutdruck ist in Ordnung, alles was, äh, Stuhlprobe ist in Ordnung. <lacht> genau, ich bin kerngesund und werde jetzt in ein paar Tagen damit beginnen, mir Spritzen in den Bauch zu tun und mir ist ein bisschen
0: bang davor. Hast du, hast du dich noch nie selbst gespritzt? Nee, du? Ja. Echt erzählt. Ähm ich hatte immer mal den den Fuß zertrümmert. Mhm. Ähm, ach, da musst du die Thrombose. Da musst du die Spritzen mir Thrombose-Spritzen geben. geben. Und, und du wirst ja vermutlich auch auch so winzig kleine Spritzen haben mit mit so, einem, mit so einer ganz feinen Nadel. Das das merkst du praktisch nicht. Ja, ich bin ach. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich das irgendwie hinbekommen
1: werde. Tatsächlich wird man auch gefragt, ob man sich das zutraut. Denn ansonsten wird ein Pflegedienst engagiert, der dann zweimal am Tag oh Gott, bei einem vorbeifährt. Das ist ja fürchterlich. Genau. Da habe ich dann aber... Zu, zu Protokoll gegeben, dass ich durchaus denke, dass ich dazu in der Lage sein werde. Mhm. Zuerst dachte ich noch, dass ich das dann ja entweder meine Frau oder auch unsere Nachbarin, die Krankenschwester ist, machen lassen kann. Dann wurde mir aber gewahr, dass das leider keine Option ist, denn mindestens die letzte Spritze muss ich mir selbst geben, da ich sie mir zwei Stunden vor der Entnahme der Stammzellen injizieren muss und ich da dann in einer fremden Stadt, in einem Hotelzimmer alleine sein werde.
0: Aber da könntest du ja dann auch zum schon Feuer dahingehen, gehen. Da wird dir sicherlich auch jemand eine Spritze reindrücken. Oder fragst die Rezeptionistin. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich bin
1: mir nicht sicher, dass da dann um 6 Uhr morgens schon jemand wäre, denn es geht um 8 Uhr morgens los. Oh. Oh,
0: was, diese, dieser medizinische Check-up, ja. ist der dafür, dass dir bei der Spende nichts passiert? Oder han, haben diese Werte etwas mit deinem Blutplasma zu tun? Also, also ähm, sowohl als auch.
1: Ähm, es wird natürlich erstmal geschaut, ob man irgendwelche quasi genetischen Fehlfunktionen hat. Also eine Disposition zur Magenschleimhautentzündung oder sowas. Mhm. So Was so das Einfachste ist, was man haben könnte, was die einfach nicht wollen. Also sie möchten dem Empfänger natürlich keine Stammzellen spenden, die dazu führen, dass er dann danach einen Haufen Krankheiten am Start hat. Also Autoimmunerkrankungen zum Beispiel sind in vielen Fällen direkt Ausschlusskriterien dafür, dass ähm, man Stammzellen spenden kann. Aber es, oder auch Entschuldige ähm, oder auch ähm, was fast ein Ausschlusskriterium gewesen wäre, wäre auf dem Fragebogen, den man also ist ein sehr langer Fragebogen, den man ausfüllen muss ähm, und dann auch Frage für Frage mit dem Arzt durchspricht äh, der Punkt gewesen, ob ich in den letzten vier Wochen Kontakt mit einer Person gehabt habe, die eine Pockenimpfung gehalten hat. Ja. Denn das wäre möglicherweise so gewesen. Meine Tochter ist schließlich geimpft worden vor einigen Wochen. Ja. Aber wir haben nachgeschaut, der Arzt und ich beide am, hinterm Rechner. Pocken macht man nicht mehr. <lacht> dann hätte ich halt Antikörper im Blut und die können dann halt auch bei dem Empfänger zu einer Reaktion führen.
0: Sowas okay. soll da ausgeschlossen werden. Ja, aber es es gibt quasi auch ähm, medizinische Probleme, sag ich mal, wo die sagen, nehmen wir ist besser als gar nichts. Ja. Tun okay. Sie. Ähm, zum Beispiel
1: ist ähm, Hexenschuss auch kein Ausschlusskriterium, aber ein, äh, Ach, ein Risikokriterium. Ja. Krass. Und zwar für mich. So. Weil ja so. durchaus noch die. Mü Erstens muss ich sehr lange liegen ja. unbeweglich. Das heißt, für Leute mit Rückenproblemen ist das möglicherweise schwierig. Und wenn ähm, der Fall kann eintreten, ich halt nicht auf das Medikament reagiere, was dazu führt, dass ich vermehrt Stammzellen bilde, dann habe ich halt nicht genug Stammzellen im Blut und dann muss ich halt tatsächlich unter das Messer und mir aus dem Beckenkamm was nehmen lassen. Mhm. Und das machen sie dann wahrscheinlich nicht bei, Mensch, bei mir, weil ich schon zwei oder dreimal einen Hexenschuss hatte. Ah, okay.
0: Wie scheiße. Mhm. Aber da, da hat man dann auch nicht die Wahl quasi. Da kann man dann nicht sagen, ey komm, scheiß der Hund drauf, mach das trotzdem. Ich habe selbstverständlich angegeben, sie sollen es machen. Also ich wäre auch für den, für
1: den operativen Eingriff bereit. Mhm. Um, aber er hat halt gesagt, dass das zumindest ein Risikokriterium mhm. ist. Er hat gesagt, wir machen jetzt einfach mal und gucken dann, wie es weitergeht. Ja. Um, aber die Möglichkeit besteht. Okay, cool. Ja, und ich musste, wie ich ja anfangs erwähnte, längliche Tutorials schauen. Sowohl dazu, wie das mit der Spritze vonstatten geht. Denn ähm, da es dieses Medikament offensichtlich nur in zwei Größen gibt, muss man dann je nach Körpergewicht verschiedene davon zusammenmixen und dann entsprechend äh, das sterile Wasser aus äh, zwei Spritzen dann in eine weitere Spritze aufziehen. Ja. Und mit dem Wirkstoff vermengen. Also das muss ich mir auf jeden
0: Fall nochmal angucken, bevor ich beginne zu Spritzen. Wel welche Körperstelle wurde dir empfohlen zum Spritzen?
1: Äh, das Tutorial-Video empfiehlt tatsächlich den Bauchspeck.
0: Ja, ja. Und du kannst das bestätigen. Das kann ich bestätigen. Oder, ähm, oder Oberschenkel geht auch. Ja,
1: genau. Oberschenkel wird auch erwähnt, aber es wird halt empfohlen, das in den Bauch zu ja. tun. Hab, hab auch kurz vorher überlegt, ob ich vielleicht mir vorher noch ein bisschen Bauchspeck auch anfresse. Hm. Weil, ja, da
0: hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt kein Problem <lacht> mit.
1: Ich, ich habe ja jetzt durch den Stress der letzten Monate auch wirklich ein kleines bisschen Gewicht verloren. Ich habe zwar immer noch ein ganz kleines Wohlstandsbäuchlein, hm. aber ich habe schon gedacht, ob das jetzt nicht die Gelegenheit wäre, doch mal auch die Kreta-Platte zu nehmen, statt immer noch normales <lacht> was.
0: Ja, was. Kommt noch was Gutes ja. bei raus. Ne, neben einem Leben retten, kommt noch eine kreta ja. Super. Win-win-Situation. Ich habe Win -win hab
1: mich aber tatsächlich dann dafür entschieden, mich... Äh, die Tage vor dem Checkup sehr gesund zu ernähren. Jetzt, um seine Werte nicht zu genau, verschlechtern. Genau, um meine Werte nicht zu verschlechtern. Jetzt mir, nicht wie ich das sonst gewöhnlich tue, ähm, direkt mal zwei Tafeln Schokolade reinzudrehen, weil ich aus Versehen an einer genascht habe. Ja. <lacht> oh, oh, sie haben aber ganz schlimm Zucker. <lacht> nee, nee, ich habe gerade nur so eine 300-Gramm-Packung Milka in mich
0: reingestopft. Nee, nee, alles gut. Ja, das... Das ist aber auch wirklich fürchterlich. Ich habe letztens auch vollkommen, vollkommener Anfall von Kontrollverlust. So, so eine riesige Tafel Mika mit Oreo gegessen. Oh. Da habe ich hinten drauf geguckt. die hat vier Millionen Kalorien gehabt. danach durfte ich drei Tage nichts mehr essen, um irgendwie wieder meinen Kalorienhaushalt irgendwie wiederherzustellen. Also, aber witzig, viel Kalorien. Also kann, kann ich niemandem empfehlen, so große Tafeln Schokolade zu kaufen.
1: Also meine Nemesis ist im Moment echt die äh, Karamellschokolade von Milka. Mhm. Ich merke das immer gar nicht und dann ist die weg. <lacht> ich, ich, ich möchte irgendwie nur so ein Stück essen, aber ich esse dann so die ersten zwölf und dann ist ja quasi die Tafel auch schon weg.
0: Mhm. Ach, das ist schlimm. Mir ist aber auch aufgefallen, ähm, wie wie unfassbar süchtig Zucker macht. Ich bin ja sonst überhaupt... Kein Süßer eigentlich, dass mhm. ich jetzt irgendwie so großartig was nasche. Ich esse, ich esse gerne mal ein Oreo, so, mhm. aber so dann auch mal alle drei Wochen. Und dann haben wir dir diese Schokolade irgendwie zu Weihnachten gekriegt. Und dann habe ich gedacht, ist mal ein Stückchen. Und dann war ich aber so auf Zucker irgendwie, dass ich dann absoluter Kontrollverlust und einfach dann auch weitergefressen habe und dann auch die nächsten Tage dann irgendwie noch voll am Schlickern war, mhm. mega mäßig abgefahren. Ähm, wo wir jetzt aber gerade beim Essen sind, ja. ähm, als wir um die Weihnachtszeit rum bei euch zum zum frühstücken waren, mhm. da hattet ihr ja diese vegetarische Wurst. Mhm. Die, ja, die die ist jetzt in mein Stammportfolio im Kühlschrank aufgenommen worden.
1: Oh, bei uns auch. Also also ich, ich finde die wirklich lecker. Wir haben praktisch <lacht> kein Fleisch mehr gekauft, seit mhm. wir kurz vor Weihnachten beschlossen haben, dass das mit dem
0: Fleischkonsum so nicht weitergehen kann. Mhm. Also ich habe auch jetzt da von, es es ist eine Wurst von, von Rügenwalder eine vegetarische Wurst ähm, habe ich mich mal so durch das restliche Sortiment von Rügenwalder das ist total gut gefressen also durch das vegetarische äh, Segment ja, ja also auch ich habe auch auch das vegane mal probiert ja das das vegane finde ich nicht so überzeugend wie das vegetarische mhm. und das also das vegetarische würde, würde mir auch ausreichen um ein ein besseres Gewissen zu haben mhm. das vegetarische ist wirklich lecker auch auch die Mortadella mhm. Das, das schmeckst, du schmeckst es einfach nicht, mm. dass es keine Wurst ist. Ja, und die machen ja wirklich irgendwie alles. Die machen ja vegetarisches Cordon bleu. Mm. Vegetarische Schnitzel und
1: Nuggets und, ja, und Würstchen. Finde ich total geil. Ja.
0: Also ich habe da echt meinen Fleischkonsum mit zurückgefahren. Mm. Ja, wie, wie und, wir auch. Und und ohne, dass es weh tut, vor allen Dingen. Mm. Und, und das finde ich, ist das Schöne, weil weil man sich, weil einem nichts weggenommen wird. Mm.
1: Ähm, und wie es wirklich der Zufall so will, habe ich vor ein paar Tagen gerade einen äh, Bericht zum Einstieg von Rügenwalder in das vegetarische Segment in der Brand 1 gelesen, yeah. ähm, weil das irgendwo bei mir aufgeploppt ist. Und das ist auch eigentlich eine äh, ganz schöne Geschichte, die einem noch ein bisschen ein besseres Gefühl dabei gibt, diese Produkte zu kaufen, weil die sich halt auch mit ähm, so... und ähm, NGOs wie Pro Vegan und so zusammengetan haben, um da irgendwie erfolgreich einsteigen zu können mhm. und dann auch halt beschlossen haben, gemeinsam ähm, halt mit diesen ähm, mit Tierschutzvereinen und so, dass sie jetzt halt zum Beispiel, obwohl sie es wollten, keine Bioeier, sondern halt Bio-Eier äh, aus Freihand, äh, Freilandhaltung nehmen. Einfach damit das Produkt nicht teurer ist als das Fleisch. Weil das halt sinnvoller ist, wenn mehr Leute das Alternative mhm. nicht Fleischprodukt kaufen. Und äh, daher der Preis
0: halt nicht höher sein sollte. Das ist eine
1: ganz schöne Geschichte, kann man sich mal angucken.
0: Ja, also das das stimmt, das, das ist mir auch aufgefallen, das ist alles nicht besonders teuer.
1: Also das trifft natürlich, äh, wie ich glaube ich im letzten Podcast schon erwähnt habe, nicht auf die Nürnberger, die vegetarisch ja. sind. <lacht> die sind wirklich exorbitant teuer, aber, aber trotzdem mhm.
0: werden gekauft. Ja, also echt super.
1: Was, was ein bisschen blöd, das ist, das ist das glaube ich nicht bei Amazon gibt, denn ich habe mich gerade fürs Affiliate-Programm eingetragen ja. und werde dann in den nächsten Sendungen immer schön unsere Konsumtipps als Affiliate-Links okay. in die Show Notes schmeißen. Ja, cool. Ähm, la lass uns doch noch einmal über das Nackenmassagegerät sprechen. Oh, ja.
0: das ist tatsächlich immer noch bei, bei mir in, in reger Benutzung. Ja, bei uns
1: auch, also mehr, mehr denn je. Ich wollte das jetzt nicht wirklich tun, aber das, das würde mir Gelegenheit geben, ja. es dann nochmal in die Shownotes oh, zu schreiben. Ich habe auch, hab
0: auch noch tatsächlich <lacht> einen ein super Konsumteil, den ich auch jetzt vor kurzem bei Amazon bestellt habe. Wir waren ja über die Silvesterzeit waren wir ja... In der Nähe von, von Usedom in einem kleinen ja. Dörfchen und haben, es uns in einem Airbnb gemütlich gemacht. Ja, genau, gemütlich gemacht. Und da lag so ein Lavendelkissen rum. Und das war, wir waren, wir waren zu viert und alle vier wollten immer das Lavendelkissen haben. Und das, das hat mich so in meine Kindheit irgendwie zurückgeworfen, dieses Lavendelkissen, dass ich dann zu Hause war und echt irgendwie, täglich daran an dieses Lavendelkissen gedacht habe. Und das irgendwie so, das war so fern. Und dann habe ich einfach gedacht, Mann, warum kaufst du denn nicht einfach eins? Also das, anstatt da jetzt schon seit Wochen von zu fantasieren, ein eigenes Lavendelkissen zu haben. Habe da habe ich geguckt, dann war, gab es da welche bei Amazon, habe ich gleich eins bestellt und das ist angekommen. Das ist so ganz kleines kommt kommt irgendwie von, von so einer Kräuterkissenmanufaktur, nen, nennt sich das. Das sind so ganz süße Kissen, so 25 x 20 Zentimeter, also so ganz ganz kompakte Größe irgendwie, was man sich so nachts mal unter die Nase stecken kann. Also super geil. So ein Lavendelkissen. Ich hatte sonst immer ein bisschen Probleme beim Einschlafen, dass ich immer relativ lange gebraucht habe. Ich falle ins Koma. Also wirklich, also mega, mega krass. Also okay. Aber ist das so ein Kindheitsding bei
1: dir? Wie wie kommt das? Also was für ein Lavendelprodukt hattest du in deiner Kindheit?
0: Kissen. Ich hatte auch ein Lavendelkissen. Und, und Einfach so? Und wir hatten auch... Ähm, bei den Kleidern im, im Kleiderschrank, so kleine Lavendelsäckchen, mhm. weil, weil die ja gegen Motten helfen sollten. Ah, ja. Und von daher hatte ich immer so einen Lavendelgeruch, also sowohl in meinem Bett als auch in meinem Kleiderschrank. Mhm. Und das ist so, ist so ein Kindheitsding, aber ab, abseits davon habe ich mich dann auch mal so darum ein bisschen gelesen, also dass Lavendel soll ja wirklich super auch bei so anfänglichen Depressionen und irgendwie Angstzuständen helfen, sich irgendwie locker zu machen. Ja, wäre gut für mein Hotelzimmer gewesen. Ja, ähm, und das kann ich mir mega gut vorstellen, dass das auch bei anderen Leuten hilft. Auch auch meine Natascha, jetzt, jetzt, ich muss nämlich noch eins bestellen, <lacht> <lacht> weil, weil wir streiten uns jetzt abends immer über das Lavendelkissen und jetzt ist es so, ich habe zurzeit immer Frühschicht und jetzt haben wir quasi Lavendelkissen-Schichten. <lacht> ich habe quasi die 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 erste Schicht, weil ich dann schon relativ früh ins Bett gehe. Wenn ich dann mitten in der Nacht wieder aufstehen muss, schiebe ich dann Natascha das Lavendelkissen drüber, die das dann die zweite Hälfte der Nacht haben. Geil. Also das ist mega gut. Also ich kann es echt nur empfehlen, sich, wenn man irgendwie Probleme beim Einschlafen, so ein kleines Lavendelkissen kostet irgendwie 20 Euro oder oder wenn man irgendwie Zeit hat und ein bisschen handwerklich oder nähtechnisch begabt ist, dann kann man sich für 10 Euro gefühle 200 Kilo Lavendelblüten kaufen und kann sich selbst irgendwie ein Kissen nähen. Und oh, das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht sollten wir das wirklich mal Hermine und das Kopfkissen
1: legen. Ja, also das ist unfassbar beruhigend. Das war Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich habe auch den Geruch von Lavendel überhaupt mhm. gar nicht in der Nase. Ich erinnere mich daran, dass ich mal für meine Natascha ähm, ein Körnerkissen in Bärchenform gekauft habe, ja. vor ewigen Zeiten, als sie krank gewesen ist. Und ich glaube, dass das auch nach Lavendel gerochen hat. Aber es war bestimmt Lavendel mit irgendwelchen anderen Kräutern, weil das halt ein Gesundheitsbärchen war.
0: Mhm.
1: Körnerkissen sind auch super. Kann man nicht genug von haben. Nee, wir haben auch,
0: glaube ich, drei zu Hause.
1: <lacht> Ganz kurz, bevor du gekommen bist, habe ich noch äh, Natascha und dem Kind oben sowohl eine Wärmeflasche
0: als auch ein Körnerkissen gebracht. Mhm. mhm. Ich ich, ich muss mich ja auch outen. Also ich gehe unheimlich gerne mit Wärmflasche ins Bett. Schön so leicht in den Rücken gelegt. Ach, herrlich. Und dann hinten das, das große Sandwich. Von hinten die Wärmflasche, von vorne das Level <lacht> Geil. Einfach nur geil. Hm. Ja. Besser, also wirklich, besser habe ich schon ewig nicht mehr geschlafen. Cool, das ist ja. schön. Also schlechter habe ich selten geschlafen. <lacht> das ist auch,
1: also ich, es ist kurz nach neun gerade und das ist überhaupt nicht mehr meine Zeit. Mhm. Ich müsste eigentlich schon fast im Bett liegen. Ist wirklich so. Damit das irgendwie klappt, durch den Tag zu kommen. Mhm. Lars, wollen wir vielleicht noch eine Frage beantworten oder so? Ja, sicher. Ich ja, habe nämlich kurz bevor die Sendung gestartet ist, äh, drei Zettel aus meiner Tasche geholt, auf die ich Fragen aufgeschrieben habe, die mir meine Arbeitskollegen mitgegeben haben. Okay. Wie so oft halt. Ähm,
0: Lars, weißt du, warum man gähnt? Ähm, nee, aber ich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal gelesen hatte, dass man sich darüber auch immer noch nicht so richtig einig ist. Man man munkelt, oder was was heißt man munkelt? Die momentan plausibelste Erklärung ist, dass es äh, ein Sauerstoffmangel ist, den man durch dieses Einjapsen irgendwie mhm. korrigieren möchte. Aber da ähm, ist man sich, glaube ich, auch ziemlich sicher, dass das zumindest nicht die ganze Wahrheit ist. Mhm. Sondern dass das ein ein Teil... Der, der Lösung ist aber auch auch nicht ganz.
1: Also diese Sauerstoffmangeltheorie habe ich tatsächlich in meiner Kindheit irgendwann mal im Fernsehen gehört. Ich mhm. erinnerte mich in dem Moment, da du es aussprachst, daran, dass es bestimmt mal irgendwie in der Sendung mhm. mit der Maus oder sowas gelaufen ist. Ja. Ähm, das erscheint mir
0: aber jetzt auch im Nachhinein nicht mehr schlüssig. Insbesondere da es ja
1: auch soziales Gehen
0: ja, gibt. Ja, genau. genau. Das, das das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Ge mhm. Gehen ist ja nun mal ansteckend. Mhm. Oder, oder zumindest bei bei Leuten mit wenigstens ein bisschen <lacht> Empathievermögen äh, kommt das durchaus mal vor, dass man da ma mal mitgeht, obwohl man eigentlich hellwach ist. Genau. Ich also, habe es auch gerade so unterschwellig, den den Drang irgendwie zu gehen, weil du gerade gegeben hast. Jetzt, jetzt gehst du schon <lacht> wieder. Schlimm,
1: wirklich, ganz schlimm. Ja. <lacht> hm. Also wenn du sagst, dass das noch nicht abschließend geklärt ist, dann können wir es vermutlich hier auch zumindest nicht wissenschaftlich abschließend klären. Aber vielleicht vielleicht äh, ist es ja sinnvoll, dass man ab und zu mal so seine Zähne zeigt, damit gefährliche Raubtiere, die einen von Weitem sehen, also Adler oder so, <lacht> <lacht> äh, schließen, dass man sich verteidigen kann. Aber gehen? Sehr schlüssig, oder?
0: Ja, total. Jetzt, wo du sagst, <lacht> gehen ist ja aber auch was, was es eigentlich bei bei jedem Säugetier gibt, ne? Mhm. Also alles ja. alles was was eine Lunge hat, gehend auch. Mhm. Katzen, Hunde, Affen.
1: Stimmt. Babys das, auch, wie ich verstetigen kann? Ja. Mhm.
0: Aber da sieht das noch richtig süß aus.
1: <lacht> ich finde es viel süßer, wenn die sich dann die Augen reiben. Oh ja, mit den das, das ja kleinen Fäustchen. Ja, das geht ja irgendwann dann weg. Man reibt sich ja dann nicht mehr unbewusst die Augen, wenn man ein bisschen älter ist. Hm. Aber gehen bleibt. Ja. Tja, ich, das kann dieser Podcast nicht leisten an dieser Stelle. Leider nicht. Oh, wir hätten, hätten wir einfach mal vorher im Internet gelesen und so getan, als wüssten wir es. Ne, <lacht> Das wäre so viel besser gewesen, so als Einstieg. Ähm, Lars, warum Kaufen die Leute keine Zeitschriften mehr?
0: <lacht> ja, nichts ist älter als die Zeitung von gestern.
1: <lacht>
0: und ich glaube, das, das so auf Zeitung zu übertragen, ist schon, ist schon glaube ich, ziemlich, trifft trifft die Sache, glaube ich, ziemlich oft auf den Punkt. In, ein, in einer Zeit, in der Informationen immer, immer aktueller sind und man quasi... Sekunden, nachdem irgendetwas passiert, schon irgendwo eine Eilmeldung kriegt, mhm. kann eine Zeitung das so einfach zumindest bei aktuellen Nachrichten nicht nicht leisten. Mhm. Also Zeitschriften hingegen, sag ich mal sowas wie eine Geo oder eine Wochenzeitung, die, mhm. die, die gar nicht versucht, jetzt besonders durch Aktualität zu punkten, hat glaube ich immer noch einen relativ festen Stand in in der Kultur, auch, auch, wenn die Auflagen sinken, ähm, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass man sagen kann, die, diese Art von, von Zeitung und Nachrichten bleibt ein in irgendeiner Weise treu. Mhm. Davon ab, ähm, Portabilität ist sicherlich auch eine Geschichte. Ähm, Bahnfahren mit einer Zeitung ist halt schon irgendwie scheiße, aber eben Zeitung auf dem Tablet lesen ist halt ziemlich praktisch. Mhm. Ähm, ich, ich merke das auch. Wir haben die, äh, Zeit, haben wir als, als E-Paper. Mhm. Und das ist schon echt total praktisch. Du kannst sie überall lesen. Du kannst die Schrift vergrößern, wenn das Licht irgendwie scheiße ist oder wenn deine Augen einfach irgendwie kaputt sind, was du einfach die Schriftgröße voll auf Anschlag rein. geht sich hier rein. Oh, das ist eine Katastrophe. Zurecht.
1: Ich sag ja, ist nicht meine so, Zeit. Soll ich dich
0: schon mal eine Decke entwickeln <lacht> oder so? Oh, das wäre ganz schön, ja. <lacht> Könntest du ähm, mir vielleicht ein Lavendelkissen bringen? Ja. ähm, von daher, so, so, diese e-Paper haben, haben, einfach einen Vorteil und dadurch, dass sie sich ja auch noch dann irgendwie multimedial verknüpfen lassen, dass sich da geschriebenes Wort mit Video mhm. verbinden lässt, ist das, ist das schon die Zukunft. Aber ich finde so eine geil, so ein geil recherchierter Artikel, da, da geht nichts drüber. Finde ich. Also, also, war, war, so richtig geil eine Geo lesen. Ja, aber ich so super.
1: ein, so ein geil recherchierten Artikel musst du auch echt nicht auf Todes Holz
0: drucken, oder? Nein, musst du nicht. Also ich,
1: aus meiner Sicht ist halt das einfach so ein Anachronismus, Informationen auf totes Holz zu tun. Ich fühle mich dabei schlecht, das zu kaufen inzwischen. Oh, schlecht. Ähm, im, Übrigen glaub, Im Übrigen glaube ich, dass du natürlich recht hast. Aktualität ist, ist total wichtig. Konkurrenz durch das Internet auf jeden Fall. Aber nicht nur das, also Konkurrenz allgemein durch einen größeren Medienmix. Mhm. Wenn früher ähm, gab es ja nur in Anführungszeichen das Fernsehprogramm und wenn halt auf den vier, fünf Sendern, die du hattest, gerade nichts lief, dann hattest du nur noch die Möglichkeit zu einem Buch oder zu einer anderen, äh, zu anderem totem Holz mit Blättern drauf zu greifen. Mhm. Ähm, da gibt's ja heute auch ganz andere Möglichkeiten mit äh, Streaming, YouTube, dem Internet und allem. Der Medienmix ist halt einfach breiter geworden. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass bei Zeitschriften die Auflagen an sich zwar abgenommen haben und auch viel abgenommen haben, insbesondere bei so bei so Fachzeitschriftskram, der sich halt auch einfach besser im Internet abbildet. Mhm. Also kein Mensch mehr muss heute... Grafikkartentests in der Computerbild lesen. Das hat halt einfach keinerlei Wert mehr heutzutage. Mm. Ähm, dafür gibt es aber glaube ich einfach, weil die Druckkosten so immens gefallen sind über die letzten 20, 25 Jahre, einfach viel mehr Zeitschriften mit sehr geringen Auflagen, die in irgendeiner Nische stattfinden. Ja. Also es gibt ja für jeden merkwürdigen Special Interest am Bahnhofskiosk dann auch irgendeine Zeitschrift. Ja. Da, da
0: streunere ich auch wahnsinnig gerne ja, durch. So, ich auch. So, so ein gut sortierter Bahnzeitung Bahn sagen, mhm. voll geil. Bin, bin mhm. Da mal durchgucken. Echt, für jedes Interesse mhm. bin ja mindestens eine Zeitschrift. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie viel Angelzeitschriften es zum Beispiel gibt, obwohl das ja schon ein relativ spezielles Hobby ist. Mhm. Also ich kenne jetzt nicht viele Angler. Ich,
1: ich stand auf, ähm, also ich umsteigen musste auf dem Weg zu äh, meinem wie du es genannt hast Recall auch in einem Zeitschriftenladen an einem gut sortierten am Bahnhof und hab stand auch vor den Angelzeitschriften und habe dann ganz kurz überlegt was mir noch für abseitige Hobbys einfallen und habe dann tatsächlich ein paar, ein paar Sekunden gibt es hab ein paar Sekunden damit verbracht nach einer äh, Briefmarkensammelzeitschrift zu suchen <lacht> ich habe aber keine gefunden das gibt's aber bestimmt. <lacht> gibt's garantiert. Also wenn wir jetzt ein bisschen im Internet recherchieren, werden wir glaube ich eine finden. Auf jeden Fall. <lacht> Dann gibt es ja ein ganzes Regal voll Zeitschriften zu den Themen Fotografie, Tattoos und äh, teuren haifi voodoo mhm. Das ist ja nur nichts Neues, aber es gibt halt auch ganz viel abseitigen komischen Kram.
0: Ja. Es ist das 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 finde ich hat aber auch so eine so ne reiseromantik irgendwie wenn, mhm. wenn in so einem Laden zu stehen und da irgendwie auf auf seine Bahn zu warten und irgendwie 25 Zeitschriften anzulesen, um sich dann am Ende doch immer das Gleiche zu kaufen. <lacht> Oder
1: einfach nichts zu kaufen, ja. weil man es halt auch auf dem Handy lesen kann. Oder auch nicht, denn ich prangere das an, Deutschland ist ein scheiß das, ja, das ist ja wirklich unfassbar. Mhm. Mir, mir ist das selten so bewusst gewesen, wie auf dieser längeren Bahnfahrt, dass man, während man in der Bahn sitzt, ja wirklich maximal zu so 10% der Zeit vernünftigen Empfang hat. Und diese 10% finden
0: statt, wenn man an einem Bahnhof hält. Das ja. ist unglaublich. Ich hab das, Wie zur Hölle kann das ja, sein? Ich habe es heute auch, auch erst gelesen. Irgendwie. Al Albanien mit besserer Na Netzabdeckung als, als Deutschland. Mhm. Ähm, ich, ich bin jetzt auch noch bei O2 und O2 ist, ist ein Haufen Scheiße. Ähm, ist ein kleinerer Haufen Scheiße über die Jahre geworden, aber es ist immer noch fürchterlich. Ähm, ich, ich werde dieses Jahr auch zur, zur Telekom wechseln, mhm. weil die mit Abstand das beste Netz haben. Die haben an, an, angeblich in 75% von Deutschland LTE, was ja schon mal was ist.
1: Ich glaube da nicht dran. Aber, aber sei es drum. Ich will das Fass auch gar nicht aufmachen. Wenn wir jetzt anfangen über die Telekom zu sprechen, dann sind wir natürlich auch direkt bei dem Grund, warum die Netzabdeckung in Deutschland so ja. grottig ist. Und da, da, ich habe keine Lust, das Fass aufzumachen. <lacht> Sowieso, ähm, haben wir ja quasi schon unsere reguläre Sendungszeit voll. Weshalb ich jetzt einfach nochmal schnell die letzte Frage hinterher schieße. Oh yeah. Denn, ähm, du, du bist auch reif fürs Bett. Ich, ich bin absolut reif fürs Bett, aber vorher müssen wir noch klären, Lars, warum sagt man zur Hölle, zieht wie Hechtsuppe? Boah.
0: Da gibt es aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Dass Hechtsuppe relativ lange ziehen muss?
1: Entweder das, oder dass Hechtsuppe halt sehr, sehr intensiv schmeckt und irgendwie durch einen durchzieht. So, wie, dass es ähnlich wirkt wie wie eine gute Ladung äh Koks. So eine markerschütternde erschütternde Hechtsuppe. So, so in etwa. Ich habe jetzt eher an sowas wie Hustensaft gedacht, aber okay,
0: Hecht, Koks die, die Koka-Pflanze unter den, unter den Fischen.
1: Also das wären so meine Optionen dazu. Entweder muss die sehr lange, wo
0: wann sagt man denn, das es zieht wie Hechtsuppe? Ja, wenn man, wenn irgendwo das Fenster auf, offen ist und es irgendwie einem kalt am Nacken wird.
1: Ja. Vielleicht hat ähm,
0: Hechtsuppe eine ähnliche Wirkung wie Menthol. Also die, dieses tiefe Einatmen oder ja. oder oder dass es einen so ein bisschen zusammenzieht, sag genau. ich mal, wenn, wenn man sagt, das zieht wie Hechtsuppe, zieht man ja meistens auch irgendwie so die die Schultern genau. hoch und macht irgendwie so einen leicht verkrampften ein, dass das irgendeine körperliche Reaktion auslöst, die einen irgendwie. Krampfen lässt. Mal.
1: Vielleicht ernährt sich der der Hecht ja nur von Eukalyptus und schmeckt entsprechend.
0: Ist bekannt, muss man
1: wissen. Ja. Oder der Hecht ähm, ernährt sich nur von koala -Bären die sich nur so. von Eukalyptus ernähren. So ist es. So und nicht anders. Der Hecht springt der dann nämlich einfach aus dem... indische Hecht. Genau, der springt dann nämlich einfach aus dem Wasser, holt sich so ein koala bär baby und wenn man dann den Hecht zur Suppe verarbeitet, ja. dann äh, ist es quasi wie so ein Fisherman's Friend. <lacht> und darum <lacht> und aus keinem anderen Grund sagt man, zieht wie Hechtsuppe. Da bin ich mit einverstanden. Haben wir das geklärt. Ja, Lars, schönen Dank, dass du
0: da warst. Ja, schön, dass ich wieder endlich bei hier bin. Endlich, ne? Ja. Vielleicht schaffen wir es ja. Nächste Woche, vielleicht. Oh, aha. Ja, wir, wir probieren es. Ansonsten in vier
1: Wochen. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.